0: Hoje, iremos falar sobre a teoria de Dow. Charles Dow foi editor do Wall Street Journal no final do século XIX e publicou diversos artigos sobre suas ideias referentes aos mercados de ações. Embora nunca tenha publicado um livro, após a sua morte, as suas teorias foram publicadas em dois livros por dois dos seus contemporâneos. Essas teorias se resumem em seis princípios que até hoje são considerados a base de análise técnica. Vamos conhecer agora esses princípios. Primeiro princípio, os preços descontam tudo. Pela teoria de Dow, os preços incorporam todas as informações importantes de um ativo. Informações de demonstrações financeiras sobre macro e microeconomia, fatores políticos, notícias de jornais, etc. Tudo já está incorporado nos preços, segundo o Dow. As únicas notícias que não podem ser precificadas são aquelas relativas a catástrofes, como um terremoto, por exemplo, já que elas não podem ser antecipadas. Mesmo assim, o mercado rapidamente reajusta os preços para se adequar à nova realidade criada pelos fatos recentes. Um fato que justifica esse princípio é que quando uma notícia chega a um veículo de comunicação, como um jornal, por exemplo, muitos agentes do mercado já a conheciam e já se posicionaram no mercado. Segundo o princípio, o mercado tem três tendências. Segundo Dow, o mercado realiza três movimentos simultaneamente em três intervalos de tempos diferentes. Cada movimento representa uma tendência que o ativo está seguindo em cada intervalo de tempo. O primeiro é um movimento de longo prazo, denominado tendência primária. Ela pode durar de um ano a alguns anos. O segundo movimento, chamado de tendência secundária, pode durar algo em torno de três semanas a alguns meses e pode estar na mesma direção da tendência primária ou não. O terceiro movimento, realizado pelo mercado, é a tendência terciária. Ela pode durar cerca de alguns dias ou até algumas semanas e pode estar na mesma direção da tendência secundária ou não. De forma similar, pense no mercado como se fosse o mar. A tendência primária seria a maré, a secundária seriam as ondas e a terciária as marolas, com todos os movimentos acontecendo simultaneamente. O terceiro princípio diz respeito às três fases de uma tendência primária. A primeira tendência é a primária de alta. Uma tendência primária de alta pode ser dividida em três fases acumulação, alta sensível e euforia. Na fase de alta sensível os investidores mais atentos que conseguiram identificar o movimento dos insiders e ainda não compraram, entre eles os investidores técnicos, começam a abrir posições compradas. É um bom momento para abrir posições de longo prazo, pois essa é a fase mais longa dentro do ciclo de expansão de preços. A fase da euforia é aquela em que os noticiários não param de falar na alta do mercado e todo mundo quer comprar ações. A especulação é elevadíssima, os preços não param de subir e os analistas não param de divulgar relatórios sempre otimistas. O otimismo é tão grande que poucos conseguem ver que o mercado está inflacionado demais. É o momento em que os leigos começam a entrar no mercado e os profissionais começam a se desfazer de suas posições pouco a pouco. Do outro lado, temos as três fases da tendência primária de baixa. As três fases da tendência primária de baixa podem ser divididas em distribuição, baixa sensível e pânico. Na fase de distribuição, os investidores profissionais continuam a se desfazer de suas posições compradas, dando continuidade ao processo que iniciaram na fase da euforia. Na verdade, o mercado como um todo continua otimista e acreditando na tendência primária de alta. Assim, muitos continuam comprando as posições de que os profissionais estão se desfazendo. A fase de baixa sensível é onde muitos seguidores de tendência começam a fechar suas posições também. Muitos passam a abrir posições vendidas. Os grandes investidores que ainda detêm suas posições compradas já não se importam em ocultar suas vendas. Seguindo a nova tendência instaurada, cada vez mais investidores passam a vender suas ações também. É o que se segue é uma longa tendência de baixa com o pessimismo de todos no mercado e na mídia. E por fim, chega o momento do pânico. Os amadores que ficaram paralisados durante toda a tendência de baixa já estão totalmente desesperados e emocionalmente esgotados. A mídia só piora seu estado de nervos resolvem assumir o prejuízo e vender suas ações a qualquer preço, antes de perderem mais. Assim, o mercado continua despencando até que os profissionais comecem a comprar novamente e iniciem a fase de acumulação outra vez. No quarto princípio, o volume deve confirmar a tendência. O princípio afirma que em uma tendência de alta sadia, a alta dos preços deve ser acompanhada de acréscimo de volume e a queda de preços deve ser acompanhada de diminuição do mesmo. Pelo lado inverso, em uma tendência de baixa sadia, a queda dos preços deve ser acompanhada de acréscimo de volume e a alta de preços deve ocorrer a diminuição do mesmo. No quinto princípio, a tendência precisa ser confirmada por dois índices. Esse princípio visa fornecer ao investidor uma confirmação do movimento de um ativo que está fazendo. Segundo o a confirmação do movimento deve ser feita pela comparação entre dois índices. Nesse caso, vamos entender índice por ações ou índice de ações. Ao operar um ativo, devemos compará-lo com outro ativo da mesma empresa. Comparar entre, digamos, ações... De classes diferentes da mesma empresa, do mesmo setor ou com o um índice de mercado, nessa ordem em grau de importância. No sexto princípio, uma tendência é válida até que o mercado indique um sinal definitivo de reversão. Bom, esse princípio é óbvio, mas muito investidor não consegue identificar uma reversão de tendência. Esse sinal definitivo é o pivô. O sinal da tendência de alta é dado por um pivô de alta, enquanto a tendência de baixa se inicia a partir de um pivô de baixa. E esses foram os seis princípios da teoria de Dow.